0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده رسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربرحلی صدری و یسر امری عمری وحل من لسانی یفقبو قولی ہم قیامت کے دن کے حالات کے بارے میں پڑھ رہے تھے اور صحیفوں کی تقسیم کے بارے میں ہم نے بات شروع کی تھی آج ہم دیکھیں گے کہ صحیفوں میں کیا کچھ لکھا ہوا ہوگا تو آئیے دیکھتے ہیں قیامت کے دن کے بارے میں اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامة ولا امسل سبل سنو الج می ہو بلا کو بنانا بل یری دل ان یو ام یس الو اُلکی یم فری قل خوش مومی کا یو می دن علمص
0: نہیں میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں اور نہیں میں بہت ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں کیا انسان گمان کرتا ہے کہ بے شک ہم کبھی اس کی ہڈیاں اکٹھی نہ کریں گے کیوں نہیں ہم انہیں اکٹھا کریں گے اس حال میں کہ ہم قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پور پور درست کر کے بنا دے بلکہ انسان چاہتا یہ ہے کہ اپنے آگے آنے والے دنوں میں بھی نافرمانی کرتا رہے وہ پوچھتا ہے اٹھ کھڑے ہونے کا دن کب ہوگا پھر جب آنکھ پتھرا جائے گی اور چاند گہنا جائے گا اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے اور انسان اس دن کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے ہرگز نہیں پناہ کی کوئی جگہ نہیں اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا ٹھہرنا ہے وہ دن ہے رب سے ملاقات کا رب کے سامنے جا کر کھڑے ہونے کا قیامت کا اس دن کیا کچھ ہوگا اس کے بارے میں صحیفوں میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے یعنی ہمارا نامہ اعمال کن کن چیزوں پر مشتمل ہوگا اس کی کچھ تفصیلات قرآن و سنت کی روشنی میں ہم دیکھیں گے سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو کچھ بھی ہم کہتے ہیں بولتے ہیں نیت کرتے ہیں وہ سب کچھ لکھا جاتا ہے سورت الکاہف میں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
1: وَوضعَ یلون ویلت نال کتر بیرو لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا
0: ولا يغرم ربك احدا اور کتاب رکھ دی جائے گی پھر آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ اس سے ڈرنے والے ہوں گے جو اس میں ہوگا یعنی اپنے نام اعمال میں جو کچھ لکھا ہوگا اس سے خوف کھا رہے ہوں گے اور کہیں گے ہائے ہماری بربادی اس کتاب کو کیا ہے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑتی ہے اور نہ بڑی مگر اس نے ضبط کر رکھا ہے یعنی ہم ایک آہ بھی کرتے ہیں تو وہ بھی ہمارے نام میں لکھ دیا جاتا ہے اور انہوں نے جو کچھ کیا اسے موجود پائیں گے یعنی زندگی بھر جو کچھ کرتے رہے وہ سب کچھ وہاں ڈاکیومینٹ ہوگا ریکارڈڈ ہوگا ان کے سامنے ہوگا اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا یعنی کسی کی کی ہوئی نیکی کو کم نہیں کیا جائے گا اور کسی کے ذمے خام میں کوئی گناہ نہیں لکھ دیا جائے گا جو کسی نے کیا ہوگا جو کسی نے بولا ہوگا عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ حق کے ساتھ وہ سب وہاں لکھا ہوگا دنیا میں تو بازوقت یہ ہوتا ہے کہ انسان ایک بات کہتا ہے اور جب کوئی اس سے پوچھ لے اس کے بارے میں کہ تم نے یہ بات کہی تھی تو اس کا جی چاہے تو اس کو جھٹلا بھی سکتا ہے اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے لوگ ایک بات کہتے ہیں اور پھر اگر ان کی پکڑ ہونے لگے تو انکار کر دیتے ہیں یا بات کو کچھ سے کچھ بنا دیتے ہیں یا اس کی کئی تعویلیں کر دیتے ہیں لیکن قیامت کے دن تو انسان کے سینے کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی سامنے لا کے رکھ دیا جائے گا اور جو کچھ وہ ظاہری اعمال کرتا تھا وہ بھی سامنے آ جائے گا اس لیے کوئی بھی کسی عمل کو چھٹلا نہ سکے گا ذرہ برابر خیر اور شر بھی نام عمال میں محفوظ کر لیے جائیں گے سورت الزلزلہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
1: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
0: شَرًا جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ بھر بدی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا یعنی نام عمال میں وہ سب کچھ نظر آئے گا حتیٰ کہ دلوں کے ارادے بھی لکھ لیے جائیں گے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تبارک و تعالی سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نے نیکیاں اور برائیاں لکھی اور پھر ان کو بیان فرمایا پس جس نے نیکی کا ارادہ کیا لیکن اس پر عمل نہ کر سکا تو اللہ نے اس کے لیے اپنے پاس ایک مکمل نیکی لکھ دی یعنی اس کا بدلہ نیکی کے طور پہ لکھ دیا ارادے کو لکھ دیا اور اگر اس نے ارادے کے بعد اس پر عمل بھی کر لیا تو اللہ نے اس کے لیے اپنے پاس دس نیکیوں سے لے کر سات سو تک بلکہ اس سے بھی زیادہ لکھا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی نیت کیا تھی کس نے کن حالات میں کوئی عمل کیا کس کا خلوص کیسا تھا کس کی محنت اور مشقت کیسی تھی اور جس نے کسی برائی کا ارادہ کیا اور پھر اس پر عمل نہیں کیا تو اللہ نے اس کے لیے اپنے پاس ایک مکمل نیکی لکھی, لکھی صرف ارادے کی بنا پر عمل ظاہر کچھ بھی نہیں ہوا صرف سوچا ہی تھا کہ میں کروں گا اور اگر اس نے ارادے کے بعد اس پر عمل بھی کر لیا تو اللہ نے اس کے لیے ایک برائی لکھی نیکیاں کئی گنا بڑھا کے لکھی جاتی ہیں لیکن برائی جو ہے وہ جزا اسے اتم برائی کا بدلہ بس اتنی ہی برائی ہے اسی طرح چھوٹی چھوٹی نیکیاں جن کو ہم عام طور پر نیکی کنسیڈر ہی نہیں کرتے کوئی اس میں بڑی ہماری ایفٹ بھی نہیں لگتی لیکن وہ بھی لکھ لی جاتی ہیں جیسے اب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے یہ بھی نیکی لکھ لی جاتی ہے نیکی کا حکم دینا کسی کو اچھا مشورہ دینا نیکی کا راستہ بتانا اور برائی سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے کوئی کسی غلط ارادے سے کچھ کرنے جا رہا ہے کہنے جا رہا ہے آپ اس کو روک دیتے ہیں نہیں یہ نہیں کرو کسی بھولے بھٹکے کو راستہ بتانا نابینا کے ساتھ چلنا یعنی اس کو اپنی منزل تک پہنچا دینا اس کی مدد کرنا راستے سے پتھر کانٹا یا ہڈی وغیرہ ہٹا دینا تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو سے اور اپنے ڈول سے دوسرے بھائی کے ڈول میں پانی ڈالنا بھی صدقہ ہے اب ہم کنویں وغیرہ سے پانی کا ڈول تو نہیں نکالتے لیکن مثلا آپ جگ یا باٹل سے کسی کے گلاس میں پانی پور کر کے دے رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک صدقہ ہے یعنی بازوقت ہم اس کو کوئی نیکی نہیں شمار کرتے نہ اس وقت ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی ثواب کا کام ہے لیکن اللہ کے ہاں وہ بھی نیکی لکھی جاتی ہے تو ہمیں ان ساری چیزوں کی ایک نیت کر لینی چاہیے خصوصاً نیت کی تجدید اس وقت ہوتی ہے جب ہمیں کوئی نیکی کا کام بھاری لگ رہا ہوتا ہے مشکل لگ رہا ہوتا ہے میں تو جس حال میں بھی ہوتا ہے وہ اپنی آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ کما رہا ہوتا ہے اگر اچھے حال میں ہوتا ہے شکر گزار ہوتا ہے تو دل کا یہ شکر بھی لکھا جا رہا ہوتا ہے کہ بندہ شکر گزار ہے اور پھر اس شکر کے بدلے اس کی نعمتوں میں اور اضافہ ہوتا ہے اور جو ہیں ان کی حفاظت ہوتی ہے اور اسی طرح اگر اس کو کوئی غم ہے ہم ہے فکر ہے پریشانی ہے دکھ ہے حتیٰ کہ ایک کانٹا بھی چھپ گیا ہے تو اس کے بدلے اس کے گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں ہر سانس کے ساتھ آنے والا غم یا دکھ کا انسان کو بے چین کر دیتا ہے پریشان کر دیتا ہے انسان کو غم اور دکھ سے پناہ مانگنی چاہیے یعنی ان سے بچنا چاہیے کیونکہ وہ انسان کی پروڈکٹیوٹی کو متاثر کر دیتا ہے یعنی انسان کی ہمت توڑ دیتا ہے اور جو کچھ اس نے کرنا ہوتا ہے وہ اس کو کرنے نہیں دیتا تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے جو صبح کے وقت پڑنی چاہیے ہر روز اللہ حزنی کہ اللہ مجھے اس سے بچا کے رکھنا ہم اور آفتوں مصیبتوں سے بچنے کی دعائیں کرتے ہیں لیکن ہم غم سے بچنے کی دعا کم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں ڈالنا ہی نہیں لیکن اگر تقدیر میں لکھی ہوئی ہے کوئی چیز اور وہ غم اور ہم آ گیا ہے تو اس پر بھی دل ہی دل میں پھر خوش بھی ہو جانا چاہیے کہ ہر ہم اور ہر دفعہ جو غم کا خیال آتا ہے ہر دفعہ جو بات پریشان کرتی ہے وہ میرے لیے اجر کا باعث ہو جاتی ہے تو یہ سب کچھ بھی ہمارے نام امال میں لکھا جا رہا ہے اسی طرح نیکی کی طرف اٹھنے والے قدم بھی لکھے جاتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ انہوں سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ بن سلمہ کے لوگ مدینہ کے ایک کونے میں مسجد سے دور رہتے تھے انہوں نے مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ کیا تو یہ آیت نازل ہوئی سورت یاسین کی آیت نمبر بارہ
1: انہ نون موتا و نخم و شی انفی امام
0: بھی بے شک ہم ہی زندہ کریں گے مردوں کو اور ہم لکھ رہے ہیں لکھا جا رہا ہے جو انہوں نے آگے بھیجا اور جو ان کے اثرات ہیں اور یہ آثار جو ہیں یہ قدموں کے نشان کو بھی کہا جاتا ہے کہ کسی شخص نے نیکی کے کس کام میں کتنے قدم اٹھائے وہ بھی کاؤنٹ کیے جاتے ہیں اور وہ لکھ لیے جاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا بے شک تمہارے نشانات قدم لکھے جا رہے ہیں جہاں نیکیاں لکھی جاتی ہیں وہاں انسان کی برائیاں بھی لکھی جاتی ہیں چھوٹے چھوٹے گنا بھی لکھے جاتے ہیں حضرت عائشہ سے مربی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ معمولی گناوں سے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ اللہ عزب کے ہاں ان کی تفتیش بھی ہو سکتی ہے کہ یہ کیوں کیے تھے آنکھوں کی خیانت لکھی جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تھا اے علی نامحرم عورت پر ایک مرتبہ نظر پڑ جانے کے بعد دوبارہ نظر مت ڈالا کرو کیونکہ پہلی نظر تمہیں معاف ہے لیکن دوسری معاف نہیں یعنی لکھی جائے گی اس کے اوپر پوچھو تو انسان اپنے اوپر خود چیک رکھے اسی طرح فہش سین بےحدہ چیزیں مثلا آپ ایک بہت اچھا لیکچر سن رہے ہوتے ہیں بڑا ایمان افروز آخرت سے متعلق جو ہی ختم ہوتا ہے ایک ایسا ایڈورٹیزمنٹ آتا ہے کہ جس میں انتہائی فوج تصویریں ہوتی تو آپ اپنی نگاہیں پھیر لیں اس سے آپ اس کو ختم کر دیں اس میں دلچسپی نہ لیں کیونکہ ہمارے اوقات کا بھی حساب ہے اور ہماری نظروں کا بھی یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر ہم قابو رکھتے ہیں اور ہم خود شعوری طور پر ان کو اوائڈ کرتے ہیں کہ ایسی چیزیں جن کو دیکھنا حرام ان کو نہیں دیکھتے لیکن بعض اوقات ان اوائڈیبل ہوتا ہے کہ آپ اوائڈ نہیں کر پاتے آپ نہیں دیکھنا چاہتے لیکن آپ کو زبردستی نظر آ جاتی تو ان چیزوں سے بھی نگاہیں پھیر لینی چاہیے پھر رازوں اور سرگوشیوں کا لکھا جانا ہو یعنی جو چپ کے چپ کے باتیں کی جاتی ہیں وہ بھی لکھی جاتی ہے سورة الزخرف کے آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
1: اَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ بَنَجْوَاهُمْ بَلَا وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ
0: یا وہ گمان کرتے ہیں کہ بے شک ہم ان کا راز اور ان کی سرگوشی نہیں سنتے یعنی جو کانوں میں باتیں کرتے ہیں اور چھپ کے سب سے کرتے علیحدہ ہو کے کرتے ہیں کیوں نہیں اور ہمارے بھیجے ہوئے یعنی کون کون بھیجے ہوئے فرشتے ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس لکھتے رہتے ہیں یعنی فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیت دی ہے کہ وہ جو کچھ کہا جاتا ہے وہ لکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں پھر معمولی خیانتیں بھی لکھی جاتی ہیں سلسلہ صحیحہ کی کہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جانور کی پیشانی کے بال پکڑتے اور فرماتے اس میں سے میرا بھی وہی حصہ ہے جو تم میں سے کسی کا ہے سوائے خمس کے اور وہ بھی تم پہ لوٹا دیا جاتا ہے لہٰذا دھاگا اور سوئی یا اس سے بھی کم درجے کی چیز ہو تو واپس کر دو اور خیانت سے بچو کیونکہ وہ قیامت کے دن خائن کے لیے باعث آر اور ندامت ہوگی تو مثلا آپ پبلک پلیس پر جاتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سب کے استعمال کی ہوتی آپ ان کو لے سکتے استعمال کر سکتے ہیں لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ دوسروں کی پرائیویٹ پراپرٹی ہوتی ہیں اس بلڈنگ کی اس ادارے کی اس جگہ کی اس پہ آپ کا حق نہیں ہوتا لہٰذا اس چیز پہ جس پہ آپ کا حق نہیں جو آپ کے لیے سامنے نہیں رکھی گئی کسی کبڈ میں رکھ دی گئی یا کہیں چھپا کے رکھ دی گئی یا کہیں کسی لاکر میں ہے یا کہیں بھی تو اس میں سے اگر کچھ لیا گیا بغیر اجازت کے تو وہ خیانت شمار ہوگا تو اس سے بچنا چاہیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قیامت کے دن وہ خائن کے لیے باعث آر اور ندامت ہوگی چھوٹی سی چیز ہوگی لیکن ندامت کا باعث ہوگی پھر مسجد میں گندگی پھیلانا بھی لکھا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اعمال مجھ پہ پیش کیے گئے تو میں نے ان کے برے اعمال میں سے مسجد میں تھوکنا اور اس کا دفن نہ کرنا پایا اس زمانے میں کچی ہوتی تھی مسجدیں تو وہ مٹی میں نیچے دبا دی جاتی تھی ایسی چیزیں لیکن آج کل اس کو صاف کرنا ضروری ہے بعضوں کے, جا کے ہم بیٹھتے ہیں عادت کرتے ہیں وہی ٹیشو پینک کے آ جاتے ہیں یا کچھ کھاتے ہیں تو اس کی چیزیں وہی بکھر جاتی ہیں تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے پھر اسی طرح راستوں بازاروں وغیرہ میں یا ویسے غلازت پھیلانا چاہے گھر کے اندر ہی کیوں نہ ہو یہ بھی منع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قبلہ رخ تھوک دیا وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا تھوک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر ہوگا بیٹھے بیٹھے ایسے سب کے سامنے تھوک دینا ہے. قبلہ کے طرف منہ کیا ہوا ہو جیسے مسجد میں نماز کی حالت میں کھڑے ہیں بعض اوقات تی ہوتا ہے کہ زکام وغیرہ ہوتا ہے کوئی ٹشو رکھنا ہوتا ہے تو قبلہ رخ سامنے نہیں رکھے رائٹ یا لیفٹ رکھیں
2: استاذہ جی مجھے تو یہی بس جو بار بار لکھنے کی بات آ رہی ہے نا تو اس پہ میرا ذہن بار بار جا رہا تھا کہ نارملی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بھی سب چیزیں ہماری لکھی جا رہی ہیں اور ہمیں بھی تاکید ہے جیسے قرض کے لیے بھی کہ آپ لکھیں اس کو ایون <سؤال> علم کے لیے بھی کہا گیا کہ اللہ مل <سؤال>
0: وہ قلم <کی> اللہ <سؤال> <سؤال> بالقلم اور علم کو لکھ کر محفوظ کرو محفوظ کرو اور
2: استادہ جی جیسے دنیا میں بھی دیکھیں جیسے جابز ہوتی ہیں اسپیشلی ڈے کیئر وغیرہ کی جابز ہوتی ہیں اگر کچھ بھی انسیڈنٹ ہو گیا تو آپ زبانی کلامی اگر بتا رہے ہیں تو اس کی کوئی ویلو نہیں ہوتی جب آپ ڈاکومینٹیشن ہوتے فلاں ڈیٹ کو اتنے بجے لنچ سے پہلے لنچ کے بعد یہ ہوا وہ ہوا تو اس کی پھر ویلو ہوتی ہے تو یہ مجھے نکتہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ سبحان اللہ کوئی چیز ود آؤٹ ڈاکومینٹیشن نہیں
0: ہے وہاں پہ سوچے گریوٹی کا سوچے نا کہ اگر ہر چیز لکھی جا رہی ہے اور لکھ کے ریکارڈ کی جا رہی تو جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا مکر جانا کوئی مکر نہیں سکتا
2: کوئی چاہ دنیا میں
0: تو غلط کام کر کے ہم کہتے ہیں نہیں نہیں اس کی دوسرے کو کوئی بہانہ پیش کر دیتے ہیں یا اس کے کوئی اور وجہ بتا دیتے ہیں جو کہ اصل نہیں ہوتی دھوکہ دیتے ہیں دوسرے کو
2: الفاظ بدل دیتے ہیں الفاظ جی بدل دیتے ہیں نہیں یہ نیت نہیں تھی یہ ارادہ نہیں تھا
3: اب تو ایسے ایپس نکل آئے جیسے ڈرائیونگ کے لیے بھی آپ کے پاس ایپس ہوتے ہیں جو آپ کے سب کچھ ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں آپ نے کب بریکس لگائی کب آپ کے پاس کوئی کہاں سے آیا کس وقت آپ گھبرا گئے اس کے مطابق وہ آپ کے انشورنس بھی کرتے ہیں. تو میں کہتی ہوں کہ اتنی باریکی سے وہ لوگ ہر چیز کو پھر چیک کر رہے ہوتے ہیں کتنے منٹ پر اس نے بریک لگائی تھی کس وقت ایکسیڈنٹ ہوا کس وقت گاڑی آگے سامنے سے آئی اور کئی تو کیمرز اتنے زیادہ وہ سینسٹیو ہیں کہ سامنے سے پورے سین آپ نے دیکھے ہی ہیں ریکارڈ ہوئے ہوئے یوٹیوب پہ لیکن ایک منخ سوال ہے کہ اگر نہ دانستہ طور پر اگر کوئی چیز جیسے آپ کے پاس آ گئی جیسے لوگ کھانے بھیج دیتے ہیں گھر پر یا کوئی ایسی چیز ہے کہ گھر میں آ گئی کوئی چیز اور ہمیں واپس کرنی بھول گئی یا پھر ہمیں یاد ہی بڑے عرصے بعد آئی وہ بندے لوگ ہی وہ چینج ہو گئے موو ہو گئے پھر
0: ان کی جگہ پھر کیا کریں صدقہ دے کیا کریں आ, صدقہ ایسی پھر خطاؤں کو مٹاتا ہے حت البصع کوشش تو کرنی چاہیے جیسے اس شخص نے جو سمندر پار گیا تھا اور پھر اپنے وقت مقرر پر اس نے قرضہ لوٹانا تھا تو اس نے لکڑی م... میں ڈال کے اور خط لکھ کے تو وہ پانی میں ڈال دیا اللہ کے حوالے کر دیا تو یہ کہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہم ایسی امانتوں کو لوٹانے کے قابل ہوں اور لوگوں کو پتہ کرتے رہنا چاہیے ان سے معاف کروا لینا چاہیے اور اسی لیے چھوٹی چیز ہو یا بڑی بازوقت میں کسی کو چھوٹی سی کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کو سنبھال سنبھال کے رکھنی ہوتی چاہے چھوٹی ہے یہ چھوٹی بھی تو لکھی جائے گی ہمارے لیے چھوٹی ہو سکتا ہے دوسرے کے لیے بہت ویلوبل ہو کسی کے بہت سے کام اس کی وجہ سے ہوتے ہوں ہمارے لیے بیکار ہے کیونکہ ویسٹ کرنے کا رجحان ہے نا کہ ہر چیز پھینک دو پھینک دو پھینک دو تو اس میں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اور جو ہو چکا اس پر معافی مانگنے کی دنیا میں ہی معافی مانگ لینے سے اللہ سمانو تعالیٰ معاف کر دے کیونکہ یہ چیزیں حقوق بعد میں بھی تو آ جاتی ہیں نا جو کسی کی ملکیت سے متعلق ہے
3: دوسرا جو تھا کہ یہ ہے کہ راستے سے پتھر ہٹانا کتنی بڑی نیکی ہے کسی کی ایسی فالٹ یا کسی کی کوئی ایسی بات سامنے آ جاتی ہے کہ جس سے مطلب اس کی بدنامی ہو سکتی ہے تو ایسی چیزوں کو بھی چھپانا کسی
0: کے ایپ چھپانا وہ بھی بالکل ان کو بھی چھپانا چاہیے اور بس اپنے آپ کو ڈھیل نہیں دینی چاہیے ساری بات یہ ہے کہ تقوا کی زندگی یہ انسان کو بتاتی ہے کہ چھوٹی چیزوں کو بھی چھوٹا نہ سمجھے ہم اصل میں کہتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے
4: چار پانچ دن پہلے فون پہ ایسے میرا ہاتھ لگ گیا وہ اسکرین ٹائم کی ڈیٹیل آ گئی تو مجھے اس وقت یہی نام امال کا ہی خیال آیا کیونکہ اسکرین اس ٹائم میں انہوں نے پوری ڈیٹیل ایک تو گراف تھا کہ پروڈکٹیوٹی سوشلائزنگ انٹرٹینمنٹ یہ تین مین پھر اس کے بعد بغیر میرے دیکھے وہ پتہ نہیں اس میں کیوں ڈیٹیل آ گئی اور انہوں نے ایوری کیٹیگری کا منٹس دیے ہوئے کہ کتنی دیر واٹس ایپ کتنی دیر بیس کیمپ کتنی دیر ای میل یعنی اتنی کیٹیگریز تھیں اس ایک موٹی ڈویژن تھی پروڈکٹیوٹی اور یہ سب کی اور ایک پھر باقی ساری ڈیٹیلز تھی تو میں نے یہی سوچا کہ اس نے مجھے یہ پچھلے میرے چوبیس گھنٹے کا مال نامہ یہ دکھایا ہے اور پھر وہی جو ہم پڑھتے ہیں سورت القاف میں کہ یا ویلانا مالی حاضل کتاب تو مجھے اسی کا خیال آیا کہ اس دن جو ہم आ, ڈیٹیلز आ, دیکھیں आ, گے کتنا ٹائم واش روم میں اسپینڈ کیا ہے کتنا پانی بوزو میں گیا ہے جانے ماس پہ بیٹھ کے اور کیا کیا سوچے سوچی ہیں یعنی کس درجے کا وہ حساب ہوگا اللہ سبانہ تعالیٰ آسان فرما دے اور ہمیں واقعی وہ ڈیٹیل نہ دکھائے تو
0: اور غفلت کی زندگی سے بچائے اصل جو چیز ہے نا وہ یہ کہ غفلت کی زندگی سے بچے اب اس کے بعد نیکسٹ چیپٹر ہے حساب کا آغاز حساب کا آغاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفات سے ہوگا شفات کا لفظی معنی ہوتا ہے طلب کرنا یعنی درخواست کرنا کسی دوسرے کے لیے درخواست کرنے والا شخص شافع ہوتا ہے درخواست کرنے والے کو شفیع بھی کہتے ہیں فلاں کی طرف سے میرے لیے شفات ہوئی یعنی اس کے سامنے دوسرے کی حاجت کو پورا کرنے کی درخواست کی اور سفارش کرنے والے کو شفیع اور شافع اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ سفارش کروانے والے شخص نے دوسرے سے سفارش طلب کرنے کی درخواست کر کے اس کو جوڑا بنا لیا یعنی ایک وہ خود ہے اور ایک وہ دو لوگ ہو گئے نا مل گئے بس شف اب اگر آپ سورت الفجر کی آج تو۔ تو ضرورت مند اپنی ضرورت کے لیے سفارش طلب کرنے سے پہلے اکیلا ہوتا ہے پھر اس کا ساتھی اس کے لیے جوڑا بنا دیتا ہے یعنی اپنی حاجت پوری کرنے میں اس سے سفارش کرنے کی درخواست کرتا ہے امام راغب کہتے ہیں شفاعت کا مطلب ہے دوسرے کے ساتھ اس کی مدد کرتے ہوئے مل جانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قیامت کے دن شفات ہوگی اور آپ کے لیے تین شفاعتیں ہیں جو صرف آپ ہی کے ساتھ خاص ہے ایک ہے شفات عزما یا شفات کوبراہ جو قیامت کے دن حشر میں کھڑے ہونے والوں کے بارے میں کی جائے گی جو قیامت کے دن حشر میں کھڑے ہونے والوں کے بارے میں کی جائے گی کون کھڑا ہوگا وہاں سبھی لوگ ہم سب کھڑے ہوں گے پساب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے سفارش کریں گے یہاں تک کے ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا اور یہی مقام محمود ہے جس کے بارے میں اللہ سبان نے سورت علیہ میں فرمایا
1: وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَاءً يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا
0: اور رات کے کچھ حصے میں پھر اس کے ساتھ بیدار رہے اس حال میں کہ یہ تیرے لیے نفل ہے زائد ہے قریب ہے کہ تیرا رب تجھے مقام محمود پر کھڑا کرے یعنی مقام محمود وہ مقام ہے جس پر قیامت کے دن اللہ سبحانہ و نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فائز کرے گا اور کس لیے فائز کرے گا تاکہ آپ حشر والوں کے لیے سفارش کریں کس بات کی سفارش کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دے یہاں تک کہ ہر کوئی اپنے اس ٹھکانے کی طرف چلا جائے جو اس کے لیے لکھا جا چکا ہے دوسری ہے جنتیوں کے بارے میں سفارش کہ جنتی جنت میں داخل ہو جائیں کیونکہ جنتی آپ کی شفاعت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوں گے آپ اپنے رب کی بارگاہ میں سفارش کریں گے تو ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت ملے گی کچھ تو وہ ہوں گے جو بغیر حساب کے داخل ہوں گے کچھ وہ ہوں گے جو کامیاب ہو کر داخل ہوں گے کچھ وہ ہوں گے جو جہنم میں گر کے پھر آپ کی سفارش کی وجہ سے نکالے جائیں گے جہنم سے اور پھر جنت میں داخل ہوں گے تیسری سفارش آپ کی حضرت ابو طالب کے لیے ہے یہ آپ کے چچا کے ساتھ خاص ہے کہ ان کے عذاب کو کم کر دیا جائے عبداللہ بن حارث سے روایت ہے وہ کہتے ہیں میں نے عباس رضی اللہ عنہ سے سنا وہ تھے کہ میں نے پوچھا اللہ کے رسول ابو طالب ہر طرف سے آپ کی حفاظت کرتے تھے آپ کی مدد کرتے تھے آپ کی خاطر مخالفین پر غصہ کرتے تھے تو کیا اس سے ان کو کوئی فائدہ ہوا آپ نے فرمایا ہاں میں نے ان کو آگ کی اتھا گہرائیوں میں پایا تو ان کو کم گہری آگ تک لایا اور یہ آپ کی سفارش کی وجہ سے اب ان سفارشوں کی تھوڑی سی تفصیل مزید دیکھتے ہیں ہم شفات عظما کو ہم دیکھتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے اور یہ شفات کی تمام اقسام میں سے بڑی قسم ہے اور یہ مقام محمود پر ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ہر آزان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس مقام محمود کی دعا مانگے دعا کیا ہوتی آتے محمد انل وسیلتا فدیل و بات مقامی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے حساب کتاب شروع ہوگا قیامت کے دن لوگ بڑی مصیبت میں ہوں گے کیونکہ وہ چالیس سال تک پسینے میں کھڑے رہیں گے کیونکہ زمین پر ہر ایک کے پاس صرف اتنی جگہ ہوگی کہ دو قدم رکھ سکے تو اس کا کیا مطلب ہے پھر بندے سے بندہ جڑا ہوا ہوگا ایک تو سورج قریب ہوگا دوسرا آپس کے اکٹھے ہونے کی وجہ سے جو گرمی ہوگی اور حبس ہوگی اس کی وجہ سے پسینہ بہ رہا ہوگا اور لوگ تنگ آ جائیں گے کھڑے کھڑے اللہ. کچھ لوگوں کا پسینہ پاؤں تک ہوگا کچھ کا آدھی پنڈلیوں تک کچھ کا گھٹنوں تک کچھ کا کمر تک کچھ کا سینے تک بعض کو پسینے کی لگام پہنائی ہوگی بعض کو پسینہ پورا ڈھاپ لے گا لوگ سخت گرمی میں ہوں گے کیونکہ جہنم بھی قریب کر دی جائے گی سورج نیچے آ جائے گا لوگ ہجوم میں ہوں گے انسان کے کھڑے ہونے کے لیے صرف دو قدموں کی جگہ ہوگی لوگوں کی سانسیں ہوں گی خوف اور دہشت ہوگی انسان ایک ایسی جگہ پر ہوگا کہ, چاہے گا کہ کسی بھی طریقے سے اس سے چھٹکارا مل جائے اس جگہ سے ہٹ جائے نکل جائے تو وہ انبیاء کے پاس ایک ایک کر کے چکر لگاتے ہوئے ان سے درخواست کریں گے کہ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس مصیبت میں مبتلا ہیں ہمیں اس سے نجات دلوائیے اور پھر بالآخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے اور پھر آپ اللہ سبحانہ و تعالی سے درخواست کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی درخواست قبول کر لے گا تو اس بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طویل حدیث آتی ہے صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں معلوم بھی ہے یہ دن کون سا دن ہوگا جس دن اللہ پہلوں اور پچھلوں سب کو ایک چٹیل میدان میں جمع کر دے گا کہ ایک پکارنے والے کی آواز سب سن لے گے اور ایک نظر سب کو دیکھ سکے گی سورج بالکل قریب ہو جائے گا اور لوگوں کو ایسی پریشانی اور غم لاحق ہوگا جو برداشت سے باہر ہو جائے گا لوگ کہیں گے دیکھتے نہیں کہ ہماری حالت کیا ہو گئی ہے کیا ایسا کوئی بندہ نہیں جو اللہ کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کرے بعض لوگ بعض سے کہیں گے کہ آدم علیہ السلام کے پاس چلنا چاہیے چنانچہ سب لوگ آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے آپ انسانوں کے باپ ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اپنی طرف سے آپ میں روح ہوں کی فرشتوں کو حکم دیا اور انہوں نے آپ کو سجدہ کیا اس لیے آپ رب کے حضور میں ہماری سفارش کر دیں آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کیا حالت ہو گئی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس حال کو پہنچ چکے آدم علیہ السلام کہیں کہ آج میرا رب انتہائی غزب ہے اس سے پہلے اتنا غزب ناک وہ کبھی نہیں ہوا اور نہ آج کے بعد اتنا غزب کبھی ہوگا اللہ تعالیٰ نے مجھے درخت سے روکا تھا لیکن میں نے اس کی نافرمانی کی بس نفسی 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 مجھے آج اپنی فکر ہے تم کسی اور کے پاس جاؤ چنانچے وہ نور علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور عرض کریں گے انو آپ سب سے پہلے پیغمبر جو اہل زمین کی طرف بھیجے گئے اور آپ کو اللہ نے شکر گزار بندے کا خطاب دیا آپ ہی ہمارے لیے اپنے رب کے حضور میں سفارش کر دیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس حال کو پہنچ گئے ہیں نو علیہ السلام بھی کہیں گے آج میرا رب اتنا غضبناک ہے اس سے پہلے کبھی اتنا غزب نہیں ہوا اور نہ آج کے بعد ہوگا میں نے اپنی قوم کے خلاف بد دعا کی تھی آج مجھے اس کا خوف ہے نفسی 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 آج مجھے اپنے ہی نفس کی فکر ہے تم میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ سب لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے اے ابراہیم آپ اللہ کے نبی اللہ کے خلیل ہیں روئے زمین میں منتخب ہیں آپ ہماری سفارش کیجئے آپ دیکھ رہے ہیں ہم کس حالت کو پہنچ گئے ابراہیم علیہ السلام کہیں گے آج میرا رب بہت غزب ہے اتنا غزب ناک نہ پہلے ہوا تھا نہ آج کے بعد ہوگا میں نے تین جھوٹ بولے تھے نفسی 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 مجھے اپنے نفس کی فکر ہے میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ ہاں موسا کے پاس جاؤ سب لوگ موسا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ان کو عرض کریں گے اے موسا آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ تعالی نے آپ کو اپنی طرف سے رسالت اور اپنے کلام کے ذریعے دوسرے لوگوں پر فضیلت دی آپ ہماری شفاعت اپنے رب کے حضور میں کریں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس حالت کو پہنچ چکے ہیں مسا علیہ السلام کہیں گے آج اللہ تعالیٰ بہت غضبناک ہے اتنا غضبناک کہ نہ وہ پہلے کبھی ہوا تھا اور نہ اس کے بعد کبھی ہوگا میں نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا حالانکہ اللہ کی طرف سے مجھے اس کے قتل کا کوئی حکم نہیں ملا تھا نفسی 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 بس مجھے آج اپنی فکر ہے میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ ہاں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ سب لوگ عیسیٰ علیہ السلام سلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے عیسیٰ علیہ السلام آپ اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ ہے جسے اللہ نے مریم علیہ السلام پر ڈالا تھا اور اللہ کی طرف سے روح ہے آپ نے بچپن میں ماں کی گود میں ہی لوگوں سے بات کی تھی آپ ہماری سفارش کیجیے آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کیا حالت ہو گئی ہے اس علیہ السلام بھی کہیں گے میرا رب آج اتنا غضبناک ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوا اور آئندہ بھی کبھی نہ ہوگا اور وہ اپنی کسی لغزش کا ذکر نہیں کریں گے صرف اتنا کہیں گے نفسی 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 میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ ہاں محمد کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول اور سب سے آخری پیغمبر ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں اپنے رب کے حضور میں ہماری شفاعت کیجیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس حالت کو پہنچ چکے ہیں آپ نے فرمایا آخر میں آگے بڑھوں گا اور عرش تلے پہنچ کر اپنے رب ازا وجاللہ کے لیے سجدے میں گر پڑوں گا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھیں گے اور عرش کے نیچے سجدے میں گر پڑیں گے اسی طرح یہ روایت بھی آتی ہے کہ تمام امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش کے لیے آئیں گی صحیح بخاری کی روایت ہے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں قیامت کے دن لوگ گروہوں کی شکل میں بٹ جائیں گے اور ہر گروہ اپنے نبی کے پیچھے لگ جائے گا اور سب کہیں گے اے فلا آپ ہماری سفارش کیجئے یہاں تک کہ یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچے گا لہذا یہی وہ دن ہے جب اللہ آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ کچھ لوگ تو ڈائریکٹ انبیاء کے پاس جائیں گے اور کچھ لوگ اپنی اپنی امتوں میں اپنے نبی کے پیچھے جائیں گے اور وہ پھر الٹیمیٹلی سب کے سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اکٹھے ہوں گے تو شفاعت کا یہ مقام جو ہے یہی مقام محمود کہلاتا ہے اور اللہ سبحانہ و نے اپنے نبی سے اس کا وعدہ کیا ہے اور اللہ تعالی صرف آپ ہی کو قیامت کے دن اس منصب پر فائز کرے گا سورت میں اللّہ تعالیٰ فرماتے ہیں
1: وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَاءً يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا
0: اور رات کے کچھ حصے میں پھر اس کے ساتھ بیدار رہے اس حال میں کہ یہ تیرے لیے نفل ہے زائد ہے قریب ہے کہ تیرا رب تجھے مقام محمود پر کھڑا کرے امام بدر الدین اینی کہتے ہیں مقام محمود جنت کا آلہ ترین درجہ ہے یاد رکھیں یہ مقام جنت میں لیکن عرش کے نیچے ٹھیک ہے اور خالق کے سب سے قریب مقام ہے کابن مالک کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا میں اور میری امت ایک ٹیلے پر ہوں گے اور میرا رب مجھے سبز رنگ کی پوشاک پہنائے گا پھر مجھے اجازت دی جائے گی اور میں وہ کہوں گا جو اللہ چاہے گا کہ میں کہوں بس یہی مقام محمود ہے ایک اور روایت میں آتا ہے عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سورج قریب ہوگا کہ بہنے والا پسینہ آدمی کے نصف کان تک پہنچ جائے گا اور وہ اسی حالت میں آدم علیہ السلام کو مدد کے لیے پکاریں گے وہ کہیں گے میں اس کا اہل نہیں ہوں پھر موسیٰ علیہ السلام کو پکاریں گے وہ بھی یہی جواب دیں گے پھر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیں گے تو آپ مخلوق کے لیے سفارش کریں گے آپ چلیں گے اور جنت کے کڑے کو پکڑ لیں گے اس دن اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر اٹھائیں گے تمام لوگ آپ کی تعریف کریں گے کیونکہ آپ سب کے نمائندہ ہوں گے اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بھی پتہ چلتا ہے آپ دیکھیے کیا ہمارے دلوں میں آپ کا کتنا مقام ہے اور ہم آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں اور آپ کی کتنی تعظیم کرتے ہیں اور کتنا ویلیو کرتے ہیں اور آپ کے طریقوں کو کتنی خوشی کے ساتھ اپناتے ہیں آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت بخشی اسلام کا کلمہ نصیب کیا اور آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی شفاعت کی وجہ سے ہی جنت میں داخلہ نصیب کرے گا انشاءاللہ تو یہ بات آپ کا مقام بھی بتاتی ہے اور یہ بھی کہ ہمیں آپ کی قدردانی کرنی چاہیے اور آپ پر کسرت سے درود بھیجنا چاہیے ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ مقام محمود جنت کے دروازے کے پاس ہے سلمان نظیر اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن سورج کو دس سال کی گرمی دے دی جائے گی یعنی جتنی دس سالوں میں گرمی پڑتی ہے وہ ایک دن اکٹھی کر دی جائے گی پھر اسے لوگوں کے سروں کے قریب کر دیا جائے گا پھر لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور وہ کہیں گے کہ اللہ کے نبی آپ کی ذات وہ ہے کہ اللہ نے آپ کو فتح عطا کی اور اللہ نے آپ کے اگلے اور پچھلے گنا معاف فرما دیے ہیں اور آپ بہو بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ کس حال میں ہیں بس آپ ہمارے لیے اپنے رب سے سفارش فرما دیں تو آپ فرمائیں گے میں تمہارا ساتھی ہوں چناچہ آپ نکل کر لوگوں کے درمیان سے گزریں گے دیکھیے منظر دیکھیے آپ نکل کر لوگوں کے درمیان سے گزریں گے یہاں تک کہ آپ جنت کے دروازے تک پہنچ جائیں گے اور آپ دروازے میں سونے کے کڑے کو پکڑ کر دروازہ کھٹکھائیں گے پس جنت کا داروگ کہے گا کہ یہ کون ہے تو آپ فرمائیں گے میں محمد ہوں چنانچہ آپ کے لیے دروازہ کھول دیا جائے گا یہاں تک کہ آپ اللہ ذوجاللہ کے روبرو کھڑے ہوں گے اور سجدہ ریز ہو جائیں گے تو آپ کو آواز دی جائے گی آپ اپنا سر اٹھائیے اور مانگیے آپ کو دیا جائے گا سفارش کیجئے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی پس یہی مقام محمود ہے ایک اور روایت میں صحیح بخاری کی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے کہ مخلوق کا فیصلہ کیا جائے پھر آپ بڑھیں گے اور جنت کے دروازے کا ہلکا تھام لیں گے اور اسی دن اللہ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا جس کی تمام اہل محشر تعریف کریں گے کیونکہ ان سب کی طرف سے آپ وہاں پر کھڑے ہو کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں کریں گے اور سجدے میں پڑ جائیں گے دیگر حادثیز کو بھی دیکھیں اور ان کو بھی تو اس سے پتا یہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللّہ علیہ و سلم کے لیے جنت کا دروازہ کلوائیں گے جنت میں آپ سب سے پہلے جائیں گے اور جو باقی لوگ ہوں گے آپ ان کی سفارش کریں گے اور اس مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سجدے میں جا کے اللہ تعالی کی خاص تعریف بیان کریں گے صحیح بخاری میں آتا ہے قیامت کے دن لوگ جب پریشان ہوں گے تو انبیاء کے پاس جائیں گے تو انبیاء ان کو کہیں گے تم سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ کہ اللہ نے ان کے اگلے اور پچھلے سب گنا معاف فرما دیے تو وہ سب میرے پاس آئیں گے تو میں سب کو لے کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی اجازت چاہوں گا تو مجھے اجازت دے دی جائے گی پھر جب میں اپنے رب کو دیکھ لوں گا تو میں سجدے میں گر جاؤں گا یہاں پر یہ بھی آتا کہ آپ اپنے رب کو دیکھ لیں گے اور جب تک اللہ چاہے گا میں سجدے میں ہی رہوں گا پھر کہا جائے گا اے محمد اپنا سر اٹھاؤ مانگو دیے جاؤ گے سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی کہو سنا جائے گا میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اللہ کی وہ حمد کروں گا جو مجھے اس کی طرف سے سکھائی جائے گی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایسی ہم جو اس سے پہلے کبھی نہ کی ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے دن مختلف کام کر رہے ہوں گے نا ایک تو سب سے پہلے تو یہ سفارش کریں گے اور جنت میں جا کر اور مقام محبود پر کھڑے ہو کر سفارش کر کے اور پھر حساب کتاب شروع ہو جائے گا پھر آپ حوضے کوسر پر بھی ہوں گے پھر آپ بلسرات کے پاس بھی ہوں گے اور پھر جب سب لوگ جنت میں پہنچ جائیں گے تو جو جہنمی لا اللہ کلما گو ہوں گے حتیٰ کہ کسی کے دل میں رائے کے دانے برابر بھی ایمان ہوگا تو اس کو بھی آپ جہنم سے نکلوا کر جنت میں داخل کروائیں گے یہاں سائڈ نوٹ پہ کہ قیامت کے دن سورج کے بھی مختلف احوال ہوں گے کئی مراحل سے گزرے گا علماء کہتے ہیں کہ اس کو لپیٹ دیا جائے گا اس کی روشنی ختم ہو جائے گی پھر جب لوگ میشر میں جمع ہو جائیں گے تو سورج واپس آئے گا اس وقت اس کی تپش دس سال کی بھرارت کے برابر ہوگی وہ بندوں کے سر کے بالکل قریب آ جائے گا پھر جب میدان حشر میں حاضری ختم ہو جائے گی تو پھر اس کو لپیٹ دیا جائے گا اور پھر اس کو آگ میں ڈال دیا جائے گا تاکہ سورج کی پوجا کرنے والوں کو عزاب دیا جائے تو ان کو جہنم میں سورج کے ساتھ بھی عزاب دیا جائے گا تو کتنی سخت تپش ہے اس کی استغفراللہ, استغفراللہ. تو یہاں تک محشر کے یہ احوال بیان ہوئے ہیں. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفات کا استاذا
2: جی جو شفات، عزما ہے یہ صرف حساب کتاب شروع ہونے کی بات ہے جی ابھی جی اس میں ابھی
0: کوئی وہ آ نہیں آ آ ہے اب باقی ابھی چیزیں بہت سی جی ابھی جو صرف یہ کہ شروع کیا جائے شروع کیا کیوںکہ چالیس سال شروع تک شروع لوگ پسینے میں ڈوبے کھڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ بچائے اللہ تعالیٰ اس دن کو آسان کر دے بہت تیاری کی ضرورت ہے اس کے لیے غفلت سے نکلنے کی ضرورت
4: ہے مجھے دو کسنس میرے دماغ میں آ رہے تھے ایک تو یہ کہ کیا اس وقت شرمد جین اور انس کٹھے ہوں گے جی جی ہاں ہاں سب 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 مخلوقات
0: یعنی حتیٰ کہ جو جانور وغیرہ ہیں ہر ایک وید وہوشی وہوش بھی ہوں گے
4: اور دوسرا یہ کہ جو شفات عظما ہے یہ سب پوری مخلوق کے لیے مخلوق, مخلوق کے لیے ہوگی جو مشرقین ہیں سب, سب کے لیے شفاعت عظما
0: ہوگی کہ سب کا حساب شروع کیا جائے کیونکہ لوگ اس جگہ سے نکلنا چاہیں گے حتیٰ کہ کافر یہ چاہے گا کہ چاہے مجھے جاننا میں بھیج دیا جائے یہاں سے نکال دیا جائے کیونکہ کہتے ہیں نا التظار و شد تو وہ جو وقوف ہے وہ عرصہ ہے وہ بڑا سخت وقت ہے
2: استاذہ جی جیسے ابھی یہ آپ نے فرمایا نا کہ ہجوم اتنا زیادہ ہوگا کہ صرف دو پاؤں رکھنے کی جگہ ہے تو کبھی کسی بس میں ٹرین میں زیادہ رش کی حالت میں آپ کھڑے ہوں تو چند منٹ کی بات ہوتی ہے تو وہ منٹ ہی گزارنے اتنے مشکل ہو جاتے ہیں تو پھر سبحان اللہ اتنا عرصہ وہاں کھڑے ہوں گے اور پھر یہ جو آپ نے بتایا کہ خوف اور دہشت کا عالم ہے جیسے آج کل ہم جس سچویشن سے گزر ہیں تو ہم زیادہ اچھے سے اندازہ بھی لگا سکتے ہیں اس وقت بھی اگر کوئی ہمیں قریب ہونا جی ہاں کہ کوئی کہے کہ فلانگ کے پاس چلے جاؤ دعا سے یہ آزمائش نکل جائے گی تو پوری دنیا اس بندے کے پاس پہنچ جائے تو سبحان اللہ یہ تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے جو اس وقت کا منظر ہے اور جو ہجوم ہے اور جو جگہ کی قلت اور گرمی کی شدت مجھے
0: یاد آ رہا کہ ایک دفعہ جب ہم چائنا گئے تو شنگھائی ایئرپورٹ سے ہم جس ہوٹل میں ہم نے جانا تھا وہاں تک ہم ٹرین میں آئے اور تقریباً 35-40 منٹ کا بائی ٹرین اور فاسٹ ٹرین تھی جس پہ وہ سفر تھا اور وہ شاید چھٹی کا وقت تھا لوگوں کے یا ویسے نکلنے کا اتنا رش تھا اتنا رش تھا اور بندے کے ساتھ بندہ جڑا ہوا تھا اور بس نہیں چل رہا تھا کہ کس وقت یہاں سے نکل کے باہر جائیں ہر انسان کی زندگی میں ایسے ایکسپیرینس ہوتے ہیں کہ جب وہ رش میں پس جاتا ہے یا ایسی جگہ پر ہوتا ہے کہ نہ آگے نکل سکتا نہ پیچھے حرم میں کئی دفعہ ایسا اتفاق ہوا ہوگا ایک دفعہ عید کی نواز قریب تھی تو ہم نے سوچا چلو طواف ہی کر لیتے ہیں اللہ حق پر وہ جو اندر چلے گئے تو یوں لگتا تھا سینہ ہی بھیج جائے گا دم ہی نکل جائے گا نہ نکلنے کا کہیں نہ آگے نہ پیچھے جہاں ہے وہیں وہیں اسٹک اور اس وقت جو حالت ہوتی ہے کہ انسان کو اپنی موت ہی قریب نظر آ رہی ہوتی ہے کہ سٹیمپیڈ نہ ہو جائے کچھ اور نہ ہو جائے اللہ سبحانہ تعالی کے کے دن کی ان ساری سختیوں اور ہال سے ہمیں محفوظ رکھے اس کے لیے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے اور یہ تبھی یہ ہماری گاؤں میں شامل ہوگا نا جب ہمیں اس کے بارے میں علم ہوگا ہم سیکھتے ہی نہیں اس کے بارے میں جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہمارے بچوں کو کتنا پتا ہے اس کے بارے میں کہ کیا آگے آنے والا ہے مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے
4: زیادہ تر یعنی ایمان رکھنے والے بھی اس پہ ایک پیسو سی فیلنگ ہے کتنی دفعہ ہم ذکر کرتے کہ حساب آسان ہو جائے کچھ ہے لیکن اس پہ وہ جو یہ خوف اور دہشت یہ پھر آپ جب اتنی ڈیٹیل سے پڑھتے سیکھتے اس کا تذکرہ
0: ہوتا ہے نا پھر فیلنگ آپ فیلنگ آتے ان یق من عباد علم والے بندے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں یعنی تب ہی ڈر لگتا ہے جب انسان کو علم آتا ہے ورنہ تو جہالت میں تو انسان کوئی پتہ نہیں اس کے نیچے کتنے آتش فشاں ہیں کس آگ کے اوپر بیٹھے ہوئے پھر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حساب بر حق ہے اب وہ حساب شروع ہونے لگا ہے تو قیامت کے دن کے ناموں میں سے ایک نام یوم الحساب بھی ہے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اور آخرت کے دن کو مختلف حالات اور مختلف ہولناکیوں کے اعتبار سے نام دیے ہیں جن میں سے ایک نام یوم الحساب بھی ہے سورت الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
1: غفلتی اور
0: ان لوگوں کے لیے حساب کا وقت بہت قریب آ گیا اور وہ بڑی غفلت میں منہ موڑنے والے ہیں یعنی دنیا کی زندگی وہاں جا کر کیا لگے گی کی؟ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ تو اس اعتبار سے تو یہ وقت بہت قریب ہے اللہ تعالیٰ نے سورت سعد میں اس دن کو یوم الحساب کہا ہے یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اس لیے کہ وہ حساب کے دن کو بھول گئے ہیں سورت الغاشیہ میں اللہ تعالی فرماتے ہیں
1: ان ثم علینا
0: یقینا ہماری ہی طرف ان کا لوٹ کر آنا ہے پھر بے شک ہمارے ہی ذمہ ان کا حساب ہے یعنی حساب برحق ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کئی آیات میں اپنی تعریف کے طور پر یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ جلد حساب لینے والا ہے صورت اور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ فیصلہ فرماتا ہے اس کے فیصلے پر کوئی نظر ثانی کرنے والا نہیں اور وہ جلد حساب لینے والا ہے اور اللہ نے اس کام کے لیے اپنی قدرت اپنی مخلوق کے لیے بیان بھی فرمائی ہے اور بیان کیا ہے کہ سب کا حساب کرنے کے لیے وہ خود ہی کافی ہے سورت الانبیاء میں اللہ
1: تعالیٰ فرماتے ہیں بِنَا
0: <حَاسِدِين> اور ہم قیامت کے دن ایسے ترازو رکھیں گے جو این انصاف کے ہوں گے پھر کسی شخص پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا اور اگر رائی کے ایک دانے برابر بھی عمل ہوگا تو ہم اسے لے آئیں گے اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں یعنی نام اعمال میں جو کچھ لکھا جا رہا ہے اگر وہ رائی کے دانے برابر بھی ہوگا تو ہم وہ بھی سامنے لا کر تول دیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک تمام مخلوق کا حساب کرے گا اور اس کے لیے یہ ایسے ہی جیسے ایک انسان کا حساب کرنا انسانوں کی کثرت تعداد کی وجہ سے حساب لمبا بھی نہیں ہوگا یعنی جلدی ہو جائے گا بعض روایت میں یوں آتا ہے کہ زہر کے وقت تک جیسے سب کچھ ختم ہو جائے گا یعنی بیک وقت بھی اللہ تعالی سب کا حساب لے سکتا ہے اس دن کو یوم الفصل بھی کہا گیا ہے فیصلے کا دن سورت صافات میں آتا ہے ہاد یوم الفصلی اللہ کن تم بھی یہی فیصلے کا دن ہے جسے تم چٹلایا کرتے تھے اس کو یوم الفصل کیوں کہا گیا کیونکہ یہ بندوں کے درمیان فیصلے کا دن ہے ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا حقوق کو بیان کر دیا جائے گا سورت مرسلات میں آتا ہے ہا یوم الفصلی جمانا کمبل یہ فیصلے کا دن ہے ہم نے تمہیں اور پہلوں کو اکٹھا کر دیا ہے جما نا اگلے پچھلے سب اکٹھے پھر اسی طرح یہ ہے کہ حق والے الگ ہو جائیں گے باطل والے الگ ہو جائیں گے ممتاز الومجر مجرمون سورت انبا میں آتا ہے ان یوم الفصل کا نمی یقینا فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے اس دن کو یوم الدین بھی کہا گیا ہے سزا اور جزا کا دن مالک کی یوم الدین جیسے سورت الفاتیہ میں آتا ہے کہ اس دن بندوں کو ان کے عمال کی جزا ملے گی بدلہ ملے گا نیک بندے حساب کے دن سے ڈرتے ہیں سورة الراد میں آتا ہے
1: وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ اَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الحِسَاب
0: اور وہ جو اس چیز کو ملاتے ہیں جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا کہ اسے ملایا جائے اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب کا خوف رکھتے ہیں کہ ہم سے بری طرح حساب نہ لیا جائے یہ کون ہے جو نیک بندے ہیں وہ ڈرتے ہیں نیک بندوں کی علامت بتائی گئی کہ وہ حساب سے ڈرتے ہیں اور کچھ ہے کہ جو حساب کا انکار کرتے ہیں تو جو انکار کرتے ہیں ان کے لیے عذاب ہے سات میں آتا ہے یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی راستے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اس لیے کہ وہ حساب کے دن کو بھول گئے تو حساب کے دن کو بھولنا نہیں چاہیے اللہ حساب یسیرا اللہ ہم سب کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے
4: ایک سوال آ رہا تھا ذہن میں بات ہوئی کہ سب کا حساب ہوگا تمام مخلوقات جو وہاں جمع تو جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خاص عمر ہے کہ جس کے بعد مومن مکلف ہوتا ہے اس سے پہلے جو ینگر ہوتے ہیں جو اس کے پہلے فوت ہو گئے ان کے بارے میں پھر کس طرح ہوگا ان کا بھی حساب ہوگا جی نہیں, جی. نہیں. نہیں ہوگا بٹ دے ول اسٹل بیئر اس وقت है. تک ہم
3: لوگوں کو ریزلٹ بنانا ہوتا ہے نا کبھی ایک کلاس کا ریزلٹ کتنی دفعہ اس کے تھرو کرتا پڑتا ہے کتنا کچھ کوئی غلطی نہ ہو جائے یا کچھ نہ ہو جائے اور اللہ تعالی چاہے تو کس کتنی تیزی سے بھی حساب سری
0: الحساب اور
3: دوسری چیز میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہم دنیا میں کتنی تعویلیں کرتے ہیں کہ ہمارے پیپر میں یہ رہ گیا تھا یہ یہ تھا میرے ساتھ تو اکثر ہی یہ ہوتا ہے کہ میں جب کو کر رہی ہوتی ہوں تو کبھی ہاتھ ایسے لگ جاتا ہے کہ اوپر والا کلک کرنا ہوتا ہے تو وہ نیچے والا ہو جاتا ہے جب تک وہ بند ہوتا ہے میں نے اللہ تعالیٰ پہ چھوڑا ہوا کہ بھئی بس ٹھیک ہے اللہ تعالی کو تو پتا ہے نا کہ کس نیت سے کام کیا تھا کیا کیا تھا حساب تو اسی کوئی ہی ہے ہم لوگوں کو کتنی بھی لوگ راضی کرتے اور لوگوں کو کتنی بھی تاویلی کریں اور ایکسکیوز بنائے کوئی فائدہ نہیں
0: وآخر دامانان الحمدللہ رب العالمین سبحانك اللهم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و